0: Pusat siaran Taiwan, Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia dan ini Rabu tanggal 4 Maret 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Manius Kanto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan acak hobi bersama Ipun Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Syukoyo mengatakan, hindari kegiatan massal di atas 1,000 orang. Lin Chowong mengatakan, dukung penuh perindustrian maskapai penerbangan sipil hadapi COVID-19. Bersiap siaga menjalankan tugas dan aktivitas dengan sistem pembagian kelompok dan bekerja di luar kantor. Berita selengkapnya Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 4 Maret mengundang Menteri Dalam Negeri Syukoyong untuk memberikan laporan berkenaan dengan penyelidikan keimigrasian terkait tugas pencegahan penularan epidemi dan program kunjungan langsung ke rumah warga sekaligus untuk diinterpelasi. Legislator dari Partai DPP Shen Fahui dalam rapat interpelasi menyebutkan bahwa Dewan Pencegahan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau CDC sejak tanggal 29 Januari telah memperlakukan langkaan antisipasi kegiatan publik selama masa merebaknya epidemi COVID-19. Namun, masih belum menjelaskan mengenai jumlah skala dan jenis kegiatan yang dimaksudkan. Seiring dengan terus mengganasnya epidemi COVID-19 ini, semua masyarakat khawatir jika kegiatan publik bersifat massal ...memiliki risiko tinggi dalam hal penularan penyakit. CDC memprediksi bahwa pihaknya per hari Rabu tanggal 4 Maret akan memberikan petunjuk tahap kedua... ...sehubungan dengan kegiatan massal tersebut. Sun Hui juga menanyakan apakah dalam petunjuk tahap kedua akan disebutkan secara jelas berkenaan dengan skala sebuah kegiatan yang disebut sebagai kegiatan masal. Si Koyong menyebutkan bahwa peraturan terbaru berkenaan dengan kegiatan masal adalah kegiatan yang melibatkan masa lebih dari seribu orang. Untuk itu warga diimbau dapat menghindari penyelenggaraan kegiatan berskala besar tersebut. Pada saat Senfawi menanyakan apakah kita memiliki sebuah angka yang lebih jelas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan kegiatan skala besar, Suko yang menjawab, untuk hal ini karena mereka masih terus melakukan pembahasan yang ada saat ini adalah, tadi sempat disebutkan, jika angka melebihi seribu orang, sebaiknya dihindari karena jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan masih dalam tahap pembahasan dan pihak CECC sendiri akan memberikan pengumuman secara jelas pada hari ini barulah saya dapat memberitahukannya. Senfawi kemudian menanyakan yang dimaksud dengan 1000 orang adalah apakah termasuk kegiatan di dalam ruangan atau di luar ruangan... Apakah yang dimaksud dengan seribu orang adalah tidak membedakan? Apakah ada di dalam dan di luar ruangan? Saat ini, mereka tidak membedakannya. Selain itu, Sun Fahui memaparkan bahwa dalam kasus nomor 32 adalah seorang perawat asing berstatus kehilangan kontak. Banyak warga yang mengkhawatirkan jika penggunaan pekerja migran asing yang ilegal akan dapat menjadi sebuah celah kebocoran dalam tugas pencegahan penularan penyakit. Akan tetapi, Ketua CECC, Chen Su menyebutkan jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pemberantasan pekerja pekerja migran asing yang ilegal, karena hal tersebut nantinya malah akan menjadikan tawan kekurangan perawat dan bisa menimbulkan kepanikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Shiko yang menjelaskan, buah dimaksudkan oleh Chen Sejong adalah harus mengutamakan tugas pencegahan penularan epidemi terlebih dahulu. Jika pihak keimigrasian atau badan instansi kepolisian hendak melakukan penyapuan pekerja migran asing yang ilegal, hanya akan menimbulkan masalah kekurangan perawat. Ia menegaskan jika tidak pernah ada program pemutihan terhadap para pekerja asing ilegal di Taiwan. The Sehubungan dengan terus merebaknya COVID-19 di seluruh dunia, maka maskapai penerbangan sipil juga mengalami dampak pengaruh yang besar. Maskapai penerbangan China Airlines dan FHR dengan terpaksa menggunakan jalan, menggunangi jalur penerbangan atau menghentikan jalur penerbangan yang ada guna mengantisipasi kerugian besar yang harus dihadapi saat merebaknya COVID-19. Tidak seperti biasanya, Bandara Taoyuan juga terlihat sepi bagaikan sebuah kota kecil yang kosong. Beberapa hari sebelumnya, Kementerian Transportasi juga telah menganggarkan dana sebesar 4,2 miliar dolar Taiwan untuk bantuan kepada para pelaku usaha yang bergerak dalam perindustrian terkait, misalnya pengurangan maskapai penerbangan asing, toko-toko yang ada di bandara, dan juga biaya sewa toko yang harus ditanggung oleh berbagai pelaku usaha toko bebas pajak. Selain itu, masih ada dana untuk pengurangan kerugian uang royalti, uang parkir pesawat, dan berbagai kerugian karena pengurangan penggunaan fasilitas di dalam bandara. Namun, penganggaran dana tersebut masih tetap tidak dapat menutupi kerugian yang diderita. Bahkan, banyak pekerja yang harus menghadapi kemungkinan diberhentikan dari perusahaan. Menteri Transportasi Lin Chalung pada hari Rabu tanggal 4 Maret saat menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif oleh Komisi Bidang Transportasi, maskapai penerbangan China Airlines dan Eva Air tidak dapat menggunakan fasilitas dana subsidi dari Kementerian Perekonomian yang memang sengaja ditujukan untuk UMKM dalam negeri. Namun, karena kedua maskapai penerbangan tersebut memiliki jalur penerbangan internasional dan juga merupakan sebuah bentuk perwakilan dari negara, maka Lin Jalung menyebutkan akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan walau jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Lin Jalu mengatakan, kami juga telah memberikan pendapat kepada maskapai penerbangan berskala besar dengan menggunakan pengajuan program khusus dalam hal dana bantuan karena jumlah jalur penerbangan yang diberhentikan termasuk banyak sehingga turut memberikan dampak pengaruh yang menyedihkan bagi para karyawan yang ada di dalamnya. Saya pikir, maskapai penerbangan jalur internasional juga merupakan lambang sebuah negara. Dalam menghadapi tantangan yang sangat sulit kali ini, kita harus memikirkan ragam cara dan langkah memberikan dukungan penuh kepada beberapa maskapai penerbangan tersebut. Namun, Lin Chialong mengimbau kepada kedua maskapai penerbangan itu untuk dapat terus bertahan. Janganlah mengalihkan kerugian yang diderita kepada pihak travel dan turis. Pihak Kementerian Transportasi juga menyebutkan akan menjamin penuh hak-hak para konsumen membantu para pelaku usaha bidang travel agar dapat melewati coba ...dahsyat kali ini, namun tentu saja... ...tidak bisa membiarkan maskapai penerbangan... ...yang harus menderita kerugian semuanya... ...karena jika iya, maka tentu... ...beban yang harus akan sangatlah berat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti... ...warta berita dari RTI... ...Radio Tentang Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya... ...Komisi Dalam Negeri UN Legislatif pada hari Rabu... ...tanggal 4 Maret mengundang Menteri Dalam Negeri... ...Kepala NIA. Kepala NPA, Kepala NFA, Kepala CGA, dan MoHW untuk memberikan laporan dan diinterpelasi terkait langkah penanganan penyelidikan keimigrasian turis asing, program kunjungan langsung ke rumah warga, dan langkah pengetatan pencegahan penularan epidemi oleh para petugas kepolisian dan regu penolong. Menteri Dalam Negeri Syukoyung dalam laporannya menjelaskan bahwa Badan Urusan Sipil MOI sejak tanggal 24 Januari telah menyesuaikan instruksi dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC dengan merujuk kepada daftar orang yang diwajibkan untuk mengikuti program karantina mandiri dalam rumah yang diberikan dari CECC, kemudian memadukannya dengan kantor urusan sipil dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, kantor administrasi Dusun Desa Kota dan Kawasan, Kepala Desa dan Dusun untuk memberikan pelayanan pengecekan karantina karantina mandiri yang ada. Sejak pihak MOHW membuka jalur pelayanan online sistem pelacakan pencegahan penularan per tanggal 22 Februari, maka setiap kantor urusan sivil masing-masing daerah dapat langsung mengetahui daftar nama orang yang tengah menjalani masa karantina mandiri di rumah sekaligus memantau kondisi yang ada guna meningkatkan tugas pencegahan penularan epidemi. Untuk saat ini, orang yang sempat melakukan kunjungan ke daratan Tiongkok, Hong Kong, Macau, Korea Selatan, ...Itali dan Iran yang menjadi target utama karantina mandiri di rumah. Hingga tanggal 2 Maret, jumlah keseluruhan mencatat sebanyak 36.599 orang... Bagi mereka yang kehilangan kontak selama masa karantina, pihak instansi kepolisian akan berupaya mencarinya. Dan hingga tanggal 2 Maret, jumlah orang yang kini menjadi target pencarian oleh instansi kepolisian adalah sebanyak 667 orang dan diharapkan dapat segera ditemukan dalam waktu singkat. Suko yang memaparkan, Dewan Keimigrasian Nasional dan Instansi Kepolisian juga telah turut melakukan tugas pencegahan penularan epidemi di area perbatasan negara. Dengan mengikuti petunjuk dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CICC, maka setiap orang yang masuk atau keluar dari dan ke Taiwan harus mengikuti pengajakan dan pelaporan. Sejak tanggal 23 Januari hingga 1 Maret, jumlah orang yang ditolak masuk ke Taiwan adalah sebanyak 638 orang, dan ada 42 orang yang belum menghabisi masa karantina selama 14 hari yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh sebab itu, sehubungan dengan cecak rekam perjalanan yang diwajibkan dapat terdata, maka sistem IGET diberhentikan terlebih dahulu. Berkenan dengan kasus seorang PMA ilegal yang positif terinfeksi, yang menyebutkan bahwa badan keimigrasian akan merujuk kepada Ccc dan akan tetap meningkatkan sosialisasi pencegahan bagi para pekerja migran asing. Adapun petugas yang hendak menjalankan tugasnya, maka telah dipersiapkan masker jenis N95, masker muka, sarung tangan, baju pelindung, Topi pelindung, sepatu pelindung total berjumlah 150 set dan juga pakaian pelindung lengkap sebanyak 25 buah yang akan dipergunakan oleh para petugas khusus. Pihak Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan materi bujukan yang lebih mendetail dan menarik agar dapat menyerahkan diri sendiri. PMA ilegal juga diminta dapat melakukan penyerahan diri sendiri. Wabah COVID-19 terus merebak luas ke seluruh dunia. Terkait seberapa jauh hantaman yang ditimbulkan bagi industri Taiwan. Menteri Ekonomi, Senunxing pada hari Rabu tanggal 4 Maret dalam rapat interpelasi mengemukakan pengaruh yang paling besar adalah yang bergerak di bidang industri perhotelan, rumah makan, pariwisata, dan lainnya karena kebanyakan dari masyarakat tidak berani keluar rumah untuk berkonsumsi. Pada bagian manufaktur yang tergolong menengah juga akan berdampak karena terhentinya pengoperasian industri di daratan Tiongkok. Dilihat secara rinci seperti bidang batu bara yang memiliki keterkaitan erat dengan daratan Tiongkok, manufaktur onderdil otomotif juga karena pembagian kerja internasional sehingga mendapat hantaman lebih besar lagi. Sementara untuk produsen, papan panel domestik malah kali ini dapat dikatakan rezeki karena tidak ada output, jadi malah tidak akan terpengaruh. Pengaruh merebaknya wabah virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19, apakah akan menghantam pertumbuhan ekonomi domestik Taiwan ini juga yang menjadi perhatian dunia luar Bank Standard Chartered Inggris untuk Perdana melakukan revisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi Taiwan pada tanggal 3 Maret lalu dari perkiraan yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 2,2 persen direvisi turun menjadi 1,9 persen alasan utamanya adalah karena keterkaitan erat antara investasi dan perdagangan Taiwan dan Daratan Tiongkok Kepurukan industri Daratan Tiongkok akan berdampak bagi penampilan perekonomian Taiwan pada kuartal pertama, tetapi masih tetap sebagai negara paling kuat di antara empat naga kecil Asia. Sementara penilaian dari SP Global Incorporation Amerika Serikat juga merevisi turun tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,5% menjadi 1,9%. Namun Ketua Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS, Chu Seming, dalam rapat interpelasi menegaskan, asalkan pemerintah pusat meloloskan dana anggaran khusus sebesar 60 miliar dolar Taiwan sebagai subsidi bantuan menanggulangi dampak epidemi ini dan memperlakukan masa mempertahankan 2 persen, untuk tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini tidak akan ada masalah. Perakiran cuaca untuk Taiwan tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara hujan, surah hujan 50 hingga 80 suhu 14 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah Tengah hujan, surah hujan 30 hingga 50 suhu 16 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah Timur, Mendung hingga hujan, surah hujan 20 hingga 70 suhu 15 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah Selatan hujan, surah hujan 30 suhu 18 hingga 27 derajat dan wilayah luar pulau mendung hingga hujan surah hujan 10 hingga 30%, suhu 10 hingga 21 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks Bursa Saham dan Valas Taiwan per Maret 2020. Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 ditutup pada level 11.392,35 poin, naik 64,63 poin, dengan jumlah transaksi 137,86 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,91, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 474,04, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.190,9 saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
2: kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Ronald. apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar. Bahasa Mandarin, Taiyi, Bahasa Taiwan, dan juga Bahasa Indonesia Di sini, Anda juga bisa menikmati ini Jangan lupa, yang sangat penting di sini adalah Mempelajari pengucapannya terlebih dahulu Daripada mengetahui artinya, tapi pelafalannya salah terus nah Baiklah, hari ini kita mempelajari kata-kata Yang berkaitan dengan kata sehat atau kesehatan 在英语里面呢 juga sangat perlu 健康健康等于健康健康是一个名词 nah kata sehat cega sehat sehat adalah kata keterangan adverb food dalam bahasa Mandarin sehat adalah kata keterangan fuse tapi tetap bahasa Mandarinnya adalah Jen jadi Kesehatan juga adalah cien kang dan sehat kata keterangannya juga berarti juga diucapkan cien kang jadi tidak ada perbedaannya. Nah baiklah kita juga mengenal di ini. Di ini sehat akan ada banyak macam Sehat akal ini sehat akal waras akal tidak gila，嗯，gila，我们学过是什么呢？是疯掉。tidak gila就是没有疯，没有疯就是sehat akal，或者是akal waras dalam andarin dan
3: taynya，思想正常，思想正常，但你是susun jenius，susun
2: kita lihat di sini sehat。Sehat kan, segala 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 jadi, jarang akan mengatakan "siahsan" boleh juga, tapi boleh atau lebih lumrah kita menggunakan "siahsan" artinya akalnya itu normal atau tidak gila atau waras, yaitu sehat akal, dan sementara itu, saya, ini menurut saya, Sehat wal sehat akal, akal sehat wal tidak sehat wal afiat, sehat wal afiat, sehat wal afiat, sehat wal sehat wal afiat, sehat wal sehat wal afiat, sehat wal afiat, sehat wal afiat, sama dengan sehat wal
3: afiat,
2: Sehat, 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 这个 sehat dan kuat benar-benar sehat 真正的非常的健康 sehat sehat
3: 有健康的思想
2: pikiran，berpikiran sehat就是有健康的思想。berpikiran 舒适健康 sehat。Nah, bagaimana dengan pikiran yang tidak sehat? Nah, pikiran yang tidak sehat
3: 不健康的思想, 不健康的思想, 但意思, 不健康的思想,
2: 不健康的思想。不健康的思想。Gampang sekali, jadi Pikiran yang tidak sehat, tidak sehat, adalah Jadi kita tambah bu di depannya Tadi Berpikiran sehat kita menggunakan yo dan sekarang tidak berpikiran sehat atau pikiran yang tidak sehat langsung kita tambahi dengan pu atau yo diganti dengan pu yaitu tidak yaitu tidak berpikiran sehat atau pikiran yang tidak sehat pu kang de si siang. Nah, ini sebenarnya sama dengan apa dalam Mandarin juga ada kata yang sama atau untuk menggantikan ini. Yaitu yang juga berarti berpikiran sehat. Yang sama dengan pikirannya melengse atau melenceng.
3: Sama
2: dengan seseorang yang berpikiran yang... Melenceng atau melengse dari yang sebenarnya, jadi sebenarnya bukan seperti ini, tapi dia salah tafsir dan berpikir ke hal yang lain. Siang, wile, sebab, miring, miring adalah
3: wile, wile, tangisi, waya, waya, atau wai kia,
2: wai kia. Jadi, kata wile artinya miring, tidak lurus. Jadi, sesuatu yang miring, yang tidak pada tempatnya, tidak lurus. Dan ini juga sama dengan, boleh juga kita katakan seperti ini untuk siang wile berpikiran tidak sehat, berpikiran yang tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi, atau berpikiran yang tidak pada tempatnya. Juga bisa kita katakan, Bukhau de
3: niantou, Bukhau de niantou, Dan yisi, Pai xim liam, Xin
2: pikiran yang melengse melengseh不好 de nientou Kalau sampai berarti Pu hao de nientou Artinya pikiran yang tidak baik Maka ini akan Lebih buruk dari Siang wai le Sebab siang wai le disini Berpikiran yang tidak begitu sehat Artinya mungkin agak Serempet-serempet kemana sesuatu yang baik dipikirkan hal-hal yang kurang baik, tetapi kalau puhao dan nientou ini sama dengan pikiran yang tidak baik, sudah ada unsur buruk di dalamnya dan kalau sampai berpikiran yang sangat negatif kita katakan
3: xianian xianian dan gisi xia xia atau Pain xim. Pain
2: xim. Jadi misalnya kalau pikirannya sesat atau ia tersesat pikirannya, itu bisa kita memakai kata xie, xie nian. Ta xie pikirannya penuh dengan pikiran yang sesat. Teman-teman, hari ini kita pelajari kata kesehatan. Kehang, sehat juga kehang, pikiran sehat, fikiran sehat, dan akan saya sambung lagi di pelajaran berikutnya
3: sampai jumpa.
2: Baca-baca buku Apa kabar teman-teman pendengar Saya membaca Anda mendengar Selamat berjumpa saya Maria Sukamto Hari ini saya akan mengajak Anda Untuk mengikuti saya Membaca sebuah bab dari buku Bab ini berjudul Kiat mengantisipasi galau Ya dewasa ini banyak orang yang galau Dimana banyak orang sakit dan banyak orang takut ketularan dan lain sebagainya. Ada yang sejak dulu sudah galau terus. Ya, maka dari itu kita bahas di hari ini. Dan semoga saja kita semua setidaknya para baca bukuer tidak galau-galau. Seorang pakar kedokteran bidang neurologi dan juga penulis tenar di Taiwan, yaitu Ibu Hong Lan, dalam bukunya yang berjudul "Semua Cari Artinya apa yang sebenarnya paling berharga dalam kehidupan kita itu adalah judul bukunya. Dalam buku ini ada salah satu bab yang sangat menarik perhatian saya, yaitu "不愉快如何快速转念" Kiat mengantisipasi galau atau kalau diterjemahkan lebih panjang sedikit. Kalau tidak senang atau kalau sedang tidak bergembira, sedang galau, bagaimana caranya untuk mengubahnya atau mengantisipasinya? Dalam bab ini, penulisnya mengatakan, Hal yang tidak perlu, janganlah ditaruh di hati. Kita akan merasa bahagia kalau sudah kita buang. Ibarat sebuah gelas yang sudah penuh air, rumah yang sudah penuh penghuninya tidak bisa ditambahi lagi. Jadi, bagaimana mengantisipasi rasa galau, hal yang tidak mengenakan hati, hal yang menjadi ganjalan hati, agar kita bisa berbahagia, tidak terusik. Kiat dari penulisnya ini adalah, buang saja hal yang tidak perlu. Janganlah ditaruh di hati, kita akan merasa bahagia kalau sudah kita buang, hmm, kayaknya gampang sekali. Bagaimana cara membuangnya, kita harus belajar rupanya ya, termasuk saya sendiri. Menurut pakar filsafat Amerika Serikat yang bernama William James, ia mengatakan, merubah sikap sama dengan merubah nasib kehidupan seseorang. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, kita benahi dulu rumah kita, maka ketika bangun keesokan harinya, ruangan akan kelihatan bersih, teratur, dan hati kita pun otomatis akan ceria. Sementara itu, menurut penulis yang bernama Ibu Hunglan ini, janganlah menyimpan sesuatu yang tidak kita butuhkan dalam hati yang hanya membuat kehidupan kita galau. Jadi ada kemiripan ya. Ada orang yang mencintai kebersihan yang berlebihan setelah pensiun dan Kebetulan masih single, jadi ia bisa sering berwisata ke luar negeri, dan ia sangat menyukai tinggal di hotel bintang lima. Menurutnya, kamar hotel setiap hari dibersihkan dengan rapi, hal ini membuatnya gembira sekali. Tapi karena sesuatu hal, keuangannya menyusut, mengakibatkan ia tidak bisa terlalu sering berwisata lagi ke luar negeri dan tinggal di hotel berbintang lima. Akibatnya, hal ini membuatnya hampir sakit depresi. Penulis mengingatkan pengalamannya yang mirip. Kalau sehari sebelumnya, ia sangat sibuk dan capai, dan ia tidak ada waktu mencuci piring dan membenahi rumah sehingga langsung tidur. Maka, keesokan harinya, ketika ia hendak menyeduh kopi, Emosinya bergejolak ketika melihat barang-barang kotor berantakan di dapur dan meja makan. Dan ia akan membenci dirinya sendiri karena menghabiskan waktu indah di pagi hari hanya untuk mencuci piring dan bersih-bersih. Sebab menurutnya pagi hari adalah waktu paling efisien untuk memanfaatkan otak manusia setelah tidur semalaman. Otak akan penuh dengan dopamin yang sangat dibutuhkan untuk kesegaran memori. Dan akan sayang kalau tidak digunakan untuk membaca dan hanya untuk membersihkan rumah. Jadi katanya ia sangat iri kepada Darwin yang setiap pagi usai sarapan tidak pernah cuci piring segera bangkit jalan-jalan pagi. Ya mungkin yang cuci sang istri ya. Sebenarnya hal sepele sudah bisa membuat seseorang bahagia sekali. Emosi seseorang memang rentan sekali, mudah dipengaruhi oleh hal-hal sekecil apapun. Tetapi juga hal-hal yang sangat kecil sekali bisa membuat seseorang bahagia sepanjang hari. Bagaimanakah kelanjutannya? Akan semakin semarak dengan sebuah eksperimen yang dilakukannya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar dengan mendengarkan sebuah lagu yang indah ini. Kembali bersama-sama saya Maria Sukamto Dalam acara Radio Taiwan Internasional Baca Buku Anda bisa juga mengirimkan unek-unek Anda Apa yang pernah Anda baca Atau pengalaman Anda menghadapi sesuatu Jadi belum tentu buku yang Anda baca Melainkan kehidupan orang yang seperti buku Dr. Honglan yang merupakan penulis dari buku yang saya bacakan hari ini Yang mengatakan Ia pernah membuat sebuah eksperimen, menyuruh siswanya membuat fotokopi di ruang tata usaha, dan sengaja di pinggir mesin ditaruh uang kecil yang cukup untuk membeli secangkir kopi. Maka tidak mungkin akan ada orang menyerahkan uang nominal kecil ini ke kantor polisi mencari pemilik uangnya, dan sebagian besar siswa akan mengantongi uang receh yang ditemukan itu. Rejeki kecil ini sudah bisa membuat hati siswanya bergembira sepanjang hari. Dan ada satu regu lain yang juga memfotokopi di tempat yang sama, tapi tidak ada uang recehnya. Jadi, dia membandingkan kedua tim ini. Tim yang mendapatkan rejeki kecil tadi, tampaknya tim yang mendapatkan rejeki kecil ini jauh lebih bergairah seharian. Dan tampaknya, Rezeki yang begitu sepele sudah bisa membuat seseorang bahagia. Maka kesimpulannya, merubah sikap hati sangat mudah. Kita ubah saja pandangan dan prinsip, tinggal kita mau atau tidak. Ada lagi sebuah cerita di mana seorang teman yang berencana jika anaknya sekolah di luar negeri, maka kamar anaknya tersebut akan dirubah menjadi ruang gambarnya. Nah, selama bertahun-tahun, ia sudah menabung untuk rencana ruang gambar idamannya itu. Setiap bulan, ia menabung seribu dolar. Nah, setelah anaknya keluar negeri, ia pun memulai untuk merenovasi kamar tersebut untuk dijadikan kamar gambarnya. Tapi, apa yang terjadi? Ternyata, uang tabungannya itu tidak cukup. Masih kurang, kurang berapa? Kurang satu nol di belakangnya. <laughs> Jadi kurang banyak sekali bukan? Maka dengan penuh rasa kecewa, ia pun merubah rencananya. Ia meminta desainer untuk menata kembali rumahnya saja dengan uang yang ada. Nah setelah selesai proyek merenovasi atau penataan kembali ruangan rumahnya, ia mengundang teman-temannya datang. Ternyata, Ruang tamunya menjadi lebih besar kelihatannya, di dinding ada sebuah cermin besar yang membawa masuk pemandangan taman penuh pepohonan ke dalam ruangannya. Jadi dalam ruangan itu, ia seolah-olah berada dalam taman yang rindang. Sebab arsitek itu mengatakan kepadanya bahwa ruangan atau rumah itu adalah untuk ditempati, tapi bukan tempat untuk memajang barang-barang sehingga ia buang 80% barang-barangnya. Dan ruangan pun menjadi lebih besar dan berbeda sekali dari masa lalu. Nah, teman-teman pendengar, kesimpulannya adalah yang tidak penting jangan taruh di hati. Sebenarnya kita sering murung berpekan-pekan bahkan sepanjang masa karena sesuatu hal. Diri kita menjadi tidak bahagia. Mengapa tidak kita buang saja? Jadi, kalau gelas sudah penuh, Mengapa pusing ingin menambahi air lagi? Maka nikmati saja segelas penuh air tersebut. Nah, sampai jumpa lagi di pekan depan dengan sebuah cerita yang sudah diangkat menjadi film. Salam buku.
4: 这一刻展开，无论在什么地方。<音>
2: Search and speak of everything that's happening up in
0: this fear Life is a struggle. Keep a hold on your dreams. Let the word Namaste power up your self-esteem. And uh, life is like a box of chocolates. Take my hand, pray to God, and spin this roll, hoping that the dice we roll will land in place after one show. Love.
1: Selamat Puna, pendengar setia Radio Tawan Internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan Gua Ipung di sini. Uh, seperti biasa uh, dalam acara Latsakobis setiap hari Rabu gua juga akan tetap nemenin teman-teman semua dalam acara yang penuh informatif gitu kalau mudanya. Uh, dan juga di pekan ini gua akan kemarin kan kita lagi ngebahas tentang masalah eh bukan masalah lagi. Cerita tentang yang namanya kendama apa itu kendama dan juga udah berbagi cerita sama bang Aris Aristianto ya kan makasih buat reviewnya dan juga mungkin cerita ceritanya dan juga kalau teman-teman punya hobi-hobi yang berbeda juga ayo dong sama kita kita di sini ngobrol lanjutnya oke kali ini gue akan ngangkat satu ini gue yakin teman-teman sebenarnya udah ngerjain hal yang satu ini dan tentang hal yang satu ini, ya, ini juga sebenarnya cukup seru. Ada orang yang iseng sampai ngetes, bener gak sih? Bener gak sih? Gue pengen ngomongin tentang yang namanya life hack, ya. Apa itu life hack? Gue yakin udah pernah sering lihat. Pernah gak? Kalau misalnya teman-teman ngeliat lagi pas scrolling Facebook atau nggak Instagram atau nggak medsos dalam bentuk apapun, ya, pasti banyak banget sekumpulan tips yang bisa, kayaknya, menyelesaikan masalah sehari-hari kita yang tanpa sadar kita sebagai manusia itu nggak pernah mikirin hal itu sebelumnya, ya misalnya pakai penjepit rambut ya kan terus untuk menggulung namanya odol ya kan bisa digulung sampai kayak begitu sampai setiap odol yang ada itu sampai dipakai bersih tanpa ada yang tersisa nah itu dia kira-kira seperti itu kalau mudanya ini <laughs> ini sebenarnya kayaknya seru deh apa apa perasaan gua aja kayaknya ini ini seru juga sih ngebahasnya tapi nggak apa kita dengerin lagi nih kalau mudanya dan tips itu bisa berkaitan dengan apapun ya kayak misalnya kita menggunakan apa ya kayak menggunakan apalagi kayak misalnya pensil, ya kan ngebetulin kabel, ya kan dan tips itu biasanya umumnya bukan berupa ide-ide yang baru atau ide-ide yang lama yang apa ya mungkin dibagikan kepada teman-teman semua untuk memper, mempermudah hidup kita ya misalnya kalau beli pisang se apa sesisir ya Ingat potongan sisirnya di atas itu dibungkus pakai kain, pakai kain, kalau enggak pakai kantong plastik gitu ya, terus dibalut gitu ya. Jadi pakai pakai lakban itu ditempel semua. Ternyata jauh lebih awet, itu bener jauh lebih awet. Gue pernah nyobain itu. Dan apalagi misalnya seperti apa ya sabun tuh. gua nggak tahu zaman sekarang rata-rata orang pakai pada sabun apa ya. Tapi kalau gua di rumah sih gue pakai sabun batang ya, Lifeboy Boy tentunya. Itu kayak ngendorse aja nih Kayak hashtag lifeboy Kagak ya Gue gak diendor sama lifeboy uh, Sabun jujur di rumah gue banyak banget sabun batangan ya Karena gue adalah uh, fans radikal sabun batang ya Jadi kalau misalnya ada uh, developer atau enggak Yang punya baru punya sabun-sabun baru Boleh gitu ya Dikirim sabun-sabunnya ke gue gitu Kalau muda nih ya uh, Misalnya sabun nih potongannya udah kecil-kecil kan ya Dan gue punya trik nih Biasanya gue jarang sharing sih ya Karena Gue yakin yang di luar sana yang pakai sabun jarang sabun batang yang maksud gue ya, karena rata-rata orang zaman sekarang mau pakainya sabun cair cih tapi gue nggak tahu kenapa, gue jauh lebih suka pakai sabun batang dibandingkan yang cair. Mungkin ya namanya selera kali ya, nggak ada yang salah nggak ada yang benar gitu ya. Tapi gue yakin teman-teman juga ada mana suaranya yang pakai sabun batang di sini. <tapi> Itu kalau udah pakai sampai potongan kecil kan susah tuh digosok ke badannya dan susah berbusa juga. Gue biasanya ya kalau misalnya teman-teman di sini di Taiwan ya. Misalnya ke pasar nih Beli bawang Misalnya beli bawang merah Atau enggak bawang putih Kan ada kantong jaring tuh Kalau muda ya Ada jaringnya kan Kayak jaring-jaring ini Kayak jaring Buat nyangkar ikan gitu Kalau muda Jadi itu jangan dibuang Itu dicuci dengan bersih Masukkanlah potongan-potongan Sabun yang kecil Itu biasa ada 3-4 potong itu kan, Diremes gitu ya Dimasukin ke dalam Terus ditambahin sabun yang baru Niscaya Sabun yang kecil-kecil itu Akan hilang dalam kurun waktu seminggu ya Uh, kalau teman-teman yang seminggu sekali baru mandi itu nggak akan hilang. Tapi kalau rutin dipakai setiap minggu, setiap harinya, setiap minggu lagi, setiap harinya dipakai, ya. Kalau nggak dalam satu hari lah, misalnya mandi tiga kali gitu ya. Uh, jarang banget mandi tiga kali satu hari. <laughs> itu di, dipakai, ya. Yang kecil-kecil juga terpakai. Ini saya pasti akan hilang deh. Hilangnya kepake bukan bukan kebuang apa segala macam. Eh ya itu itu ciri-ciri life hack ya. Life hack tuh kayak gitu kalau muda. Dan dari mana sih istilahnya? Ini yang gua lansir dari Kaskus nih kalau mudanya. Dalam sebuah wawancara Life Hacker, Danny O'Brien, father of life hacker. Oh ini ada bapaknya nih ya. Dan mengatakan bahwa awalnya istilah ini muncul dari diskusi sekumpulan programmer Mengenai script program yang dibuat mereka sendiri Untuk menyaring banyaknya informasi yang datang kepada mereka Misalnya RSS feed ataupun email uh, Seperti kita ketahui pada saat ini informasi yang berada di sekitar kita Udah terlalu banyak Dan mereka ingin mendapatkan yang perlu dan penting-penting aja Jadi nggak ngabisin waktu ya Denny sendiri akhirnya mempresentasikan materi mengenai ini ya Pada Februari 2004 uh, Denny, Udah lama banget ya 16 tahun yang lalu ini ya dan membuat situs lifehack.com sebagai dedikasinya untuk ini Jadi definisi lifehack itu sendiri sebenarnya uh, lebih berkembang lagi Dan hingga sekarang ini tentu masih banyak lagi dan lebih banyak lagi tips-tips ya Yang berhubungan dengan kehidupan pribadi kita Yang berhubungan dengan, ke, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita Yang tentunya akan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari kita Dengan cara yang tidak biasa Nah kalau mudah ini cukup seru nih ya eh, Seru gak sih? Apa perasaan gue ya <laughs> Ini ada beberapa contohnya nih ya Ada beberapa contohnya ya Kayak misalnya apa ya uh, Ini sebenarnya life hack bukan ya uh, Sebenarnya mirip-mirip juga nih ya Kalau misalnya teman-teman susah tidurnya, Coba kaburkan pandangan teman-teman semua beberapa menit Karena ini akan ngebuat matamu lelah Nah itu dia Kalau tips gue lagi susah tidur nih kalau muda ya Gampang Buka buku tabungan ya Liatin terus buku tabungan ya <laughs> yang anda makin pusing enggak saya tidur. <laughs> Ini buku apa sih kok? Buku pengantar tidur kok susah banget dibaca ya. Nolnya nggak nambah-nambah gitu buku tabungan kalau muda. Mungkin salah satunya itu ya. Dan uh, tips berikutnya nih, uh. minumlah air putih setelah meminum kopi, teh, soda ataupun yang lainnya. Dengan begitu teman gigi teman-teman semua akan tetap putih. Oh, wow. ah ngomongin tentang gigi putih nih ya. Mungkin teman-teman yang dengerin acara hari ini Kayaknya ini apa sih kok gak berguna banget Tapi emang dari awal acara lacak hobi di bos Lacak hobi itu emang gak, gak penting banget infonya Yuk Berasa gak sih Kalau gigi putih itu gak semua orang cocok Ya Percaya gak percaya Percaya gak percaya Kalau gigi putih itu kan gigi idaman bisa dibilang ya Tetapi sekarang udah banyak banget uh, Apa ya Tempat-tempat yang menawarkan untuk melakukan pemutihan gigi jadi giginya akan diputih lagi, dibleaching lagi nih ya kalau muda. Mungkin ada yang pakai sinar apa ultraviolet lah, sinar itu kayaknya sinar ultraviolet ya. Terus mungkin pakai gel apa, terus pakai harus pakai plesternya, ya kan kayak bentuk ini, kayak bentuk ini kalau muda nih eh uh, apa ya uh, yang digigit sama petinju itu loh kalau muda. Terus habis itu di center gitu ya. Dan jujur ini nggak murah ya. Uh, percaya katanya dalam dua ataupun tiga sesi ya gigimu akan menjadi putih seputih Kertas A4. Wah luar biasa banget. Tapi menurut gue gak semua orang cocok pakai ini ya. Kenapa? Lihat muka juga sih ya. Kalau yang cantik pakai putih. Wah mantap gitu ya. Tapi kalau kayak gue gini muka udah bu- udah butek gitu. Terus giginya terlalu putih gitu ya. Orang akan ngerasa aneh. Wah ini. Habis sakit nih kayaknya. Yuk kita lanjut lagi nih kalau mudah. Beberapa tips lagi nih ya. Ada beberapa tips lagi ya. Kalau ketemu lebah dan juga takut kena antup ya. Tetap tenang. Lebah tidak bisa melihatmu kalau kamu tidak bergerak. Nah, ini bener nih, ini bener. Jadi, ketika teman-teman mungkin ketakutan ngelihat temannya tawon lah, lebah lah ya, jangan gerak ya, karena mereka akan bikin pusing. Ya, mereka akan dibikin pusing karena loh tadi yang gerak kemana nih ya? Kok enggak ada, kok hilang gitu loh, kalau udah kira-kira seperti itu ya? Oke, okay, masih banyak lagi yang pengen gue sharing, tapi kita akan take a break dulu. Kita akan kembali lagi di sesi kedua, dan ada satu fakta yang menurut gue cukup unik banget. Apakah semua tips yang diberikan ini benar atau tidak? Kita lihat aja kebenarannya setelah yang satu ini. Udah
5: mulai kita, udah mulai
1: Jangan kemana mana dengerin terus suara gua dong. Wadaw <Susuk> Yo, sobat pundang dengar siaran Radio wartawan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi lah, Cakobie. masih bersama gue, Ipung di sesi kedua Yuk kita lanjutin nih ya Tadi kan udah live hack tuh ya, yang seru-seru, yang berguna gitu ya Tapi ada ternyata nih, ternyata, eh ternyata ya Ini ada sesuatu yang cukup unik nih ya. Ini yang gue lansir dari ITER ya ITER, ya ITER Ini kalau misalnya teman-teman lihat channel YouTube-nya ITER Banyak banget ya, yuduh buset, banyak banget Makanan-makanan enak tips-tips untuk memasak yang keren-keren ya. Dan dia kali ini ngebagiin ternyata banyak banget. Tadi kan life hack yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ngegulung kabel lah ya kan gimana caranya uh, apa? Apa tuh pisang agar bisa bertahan lebih lama lagi ya kan terus dan lain sebagainya. Ternyata ada lagi yang namanya kitchen hack ya. Dan banyak banget ya uh, di mana media di luar sana yang udah memberitakan ternyata juga BBC sudah membuat dokumentasi penuhnya. Ya teman-teman boleh nyari di Youtube ya BBC sudah membuat dokumentasi full tentang yang namanya kitchen hacks itu rata-rata hampir setengahnya itu adalah hoax. Dan BBC sendiri menandakan 85 itu adalah hoax gitu, jadi nggak semuanya benar gitu loh. Jadi sepertinya kayak 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 misalnya kayak begini kalau muda nih, ya. uh, ada food hacks, ada kitchen tricks ya, dan ada kitchen hack dan lain sebagainya. Setiap kali ngelihat misalnya bikin bikin puding dalam kurun waktu 5 menit, tinggal masukin ke microwave ya dengan takaran ini, dengan takaran ini, masukin ke microwave udah langsung jadi. Ternyata telah setelah debunk ya setelah dipecahkan dan juga diuji coba sekali lagi oleh tim BBC, ternyata banyak banget apa ya? membuat membuat sesuatu sesuai dengan resep-resep dari dari kitchen hack tersebut, ternyata banyak banget yang nggak berhasil ya. dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh kitchen hack oleh BBC sendiri, ternyata masih tidak mendapatkan jawabannya. Ternyata kalau mudanya seperti tadi misalnya bikin flan ya, flan itu kayak sejenis puding, sejenis jelly yang terbuat dari susu yang terbuat dari uh, apa ya susu karton ya. Ternyata banyak sekali apa ya namanya resep-resepnya itu yang dibagikan tidak menyeluruh. Jadi ketika harus membuat seperti ini ternyata tampilan gambarnya dan resep yang diberikan itu ternyata komposisinya salah besar. <laughs> Uh, dari pihak BBC juga menyatakan bahwa ini sepertinya sih harusnya ada lebih banyak lagi resep yang diberikan Tapi tidak semua Jadi kitchen hack itu hanya memberikan potongan-potongan misalnya dari ujung ke ujung Tengahnya ini apaan aja banyak yang gak tahu isinya Dan untuk mendapatkan resolusi seperti itu Ternyata yang dibutuhkan lebih banyak lagi Dan lebih banyak waktu yang dibutuhkan Makanya bisa dibilang hoax kitchen hacks itu dalam kurun waktu 5 menit bisa membuat puding, buat flan dan lain sebagainya Itu salah besar Dan ada lagi yang lebih seru lagi kalau misalnya teman-teman pengen buat popcorn ya belilah jagung dari pasar ya jagungnya dicuci bersih ya dicabutilah semua bulu-bulu ataupun rambut-rambut halus yang menempel pada jagung tersebut ya lalu ambillah katong kertas ya setelah jagung itu dicuci bersih dan dikeringkan entah itu memakai tisu ataupun memakai kain 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 lap ya bukan kain pel <laughs> Tinggal masukin aja ke dalam microwave, masukin ke dalam kantung kertas tersebut, lipat dengan baik, tutup dengan baik, masukkan ke dalam microwave, tekan selama 5 menit. Dan kalau misalnya kita ngelihat kitchen hacknya, kulun waktu 5 menit, 5 menit keluarnya apa? Popcorn ya. Ternyata gue pernah nyoba ini, salah kalau ini benar-benar... <laughs> gue juga gak pakai logika sih nyobanya. <laughs> Kenapa gue bisa mikirnya ini bisa jadi popcornnya? Dan ternyata setelah gue masukin ke dalam microwave selama 5 menit, yang jadi bukan popcorn, yang jadi hanya jagung yang cuman temperaturnya lebih panas. Jadi jagung panas gitu. Daripada ngerebus jagung, mendingan lo masukin ini. Ini gue nyoba dan ternyata gak berhasil. Tiga uh, menit gue nyoba, gue pikir takut meledak kan, takut microwave penuh dengan ini kan ya, namanya uh, popcorn. Kok gak jadi-jadi? Sampai lagi 2 menit. Kok gak jadi-jadi? Tambahin lagi semenit Lo kok gak jadi-jadi juga? Ya ternyata jagung gue makin, lama makin panas aja gitu Itu aja sih Dan masih banyak lagi tentang food, uh, Kitchen hoax lah, food hoax dan lain sebagainya gitu ya Dan udah banyak banget sebenarnya Yang memberi pernyataan Untuk membuat yang berhasil ya Itu uh, diperlukan begit- lebih banyak waktu lagi Lebih dari 5 menit Dan diperlukan lebih banyak lagi yang namanya uh, Resep-resep berkelanjutannya. Jadi food hoax tidak, eh, food hoax lagi uh, apa namanya tuh itu? itu food 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 uh, food tricknya, ya. food tricknya Kitchen Kitchen takes, uh, Kitchen trips ya, nggak memberikan uh, resep sepenuhnya. Dan kalau misalnya kayak apa gamiber tuh ya, gamiber mungkin bisa dilelehkan apa segalanya, ternyata enggak semudah yang dipikirkan dan biasanya kenapa alasannya Kitchen hoax ini eh, Kitchen hoax lagi Kitchen Tricks ini ngebuat eh, hal-hal seperti demikian sengaja katanya memang cuma demi satu yaitu adalah AdSense yang berikutnya adalah Mendapatkan viewers gitu kalau muda Jadi teman-teman juga mungkin bisa coba sendiri Siapa tahu berhasil yang demen kuliner Yang demen masak sendiri kalau muda Bisa dicu- bisa dicoba nih kalau muda Banyak banget yang namanya Kitchen hacks itu apa aja Udah banyak banget di Youtube siapa tahu teman-teman juga nyoba Yang berhasil dan kalau nggak berhasil kasih tau ke gue juga ya. <laughs> Karena gue juga penasaran Ada beberapa banyak banget ya. Ada banyak banget ternyata resep-resep yang masih belum ditemukan juga seperti apa sih ya. Ujungnya. Maksudnya berhasil apa enggak. Tapi gue udah nyoba setidaknya dua. Dan enggak berhasil. Ih. Yang gue pengen nyoba itu rata-rata ada hubungin sama micro FC. Karena gue pengen sesuatu yang cepet gitu ya. Ternyata salah gitu ya, kalau bunda. Oke. Okay. kayak waktu udah punjung acara. Gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy itu simple. Simple itu happy. Salam banget dari gue, Bung. Baik.